0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu unserer letzten Folge hier im Jahr 2023. Und in dieser letzten Folge wollen wir gemeinsam auf das Jahr 2024 schauen. Und dafür habe ich mir unseren chef Investmentstrategen Ben Schimmer eingeladen. Moin Herr Schimmer, schön, dass Sie da sind. Ja, sehr gerne. Wir haben uns das ja vorgenommen, gemeinsam auf das Jahr 2024 zu gucken, auf die Rahmenbedingungen und auch auf die Anlagestrategie, weil das ist ja am Ende genau das, was wir daraus machen wollen. Lassen Sie uns aber gerne erst nochmal rückschauen auf das Jahr 2023. Das ist ja nicht unter den besten Sternen gestartet, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir hatten einige Faktoren, die das Ganze hätten echt negativ aussehen lassen können. Also Lieferkettenengpässe, Corona, das Thema Ukraine-Konflikt. Aber trotzdem schauen wir auf die Börsen. Jetzt am Ende des Jahres hat sich das ja, sehr, sehr positiv entwickelt. Rekordstände im Nasdaq, kurz darunter im DAX. Woran hat
1: das gelegen? Ja, wenn man das so genau wüsste. Normalerweise ist es ja in der Tat so, die, die Rückschau fällt einem ja immer, immer leicht. Schwer tut man sich ja mit dem Blick nach vorne, also mit den Prognosen. Aber bei diesem Konvolut, will ich mal sagen, von unterschiedlichsten Einflussfaktoren, ein paar hatten Sie genannt, kommen noch ein paar dazu, da muss man sich in der Tat fragen, was hat die Börse da gespielt? Am Ende wird man dann zu dem Ergebnis kommen, das, was der Gesamtmarkt spielt, ist am Ende immer richtig, weil ähm, es ist ja nun mal... Die Zusammenfassung dessen, wie Kapitalmarktteilnehmer die Situation einschätzen. Und was man auch sagen muss, Börse ist nicht das, was hier und jetzt passiert, sondern das, was morgen und übermorgen erwartet wird. Das heißt, vieles, was wir heute in den Kursen sich widerspiegeln sehen, das wird dann irgendwann, so die Erwartung der Kapitalmarktteilnehmer, im Jahr 2024 passieren. Nichtsdestoweniger trotz hat die Börse das, glaube ich, mit einem feinen Näschen gut gerochen, will ich mal sagen. Weil es ist wirklich so gewesen. Zum Start in das Jahr, da war das Thema Corona, da war das Thema Lieferketten. Da ist und bleibt das Thema Ukraine-Krieg, wo wir in Deutschland natürlich extrem stark betroffen sind. Aber wollen wir nicht vergessen, wir standen kurz davor, dass das Gas abgedreht werden musste und möglicherweise wäre die Heizung sogar kalt geblieben. Diese Dinge, die konnten wir bewältigen. Was dazu kam, wir sind eben halt nicht in eine scharfe Rezession verfallen. Wir sind mitten in der Stagnation, werden das wahrscheinlich auch bleiben. Aber wir sind eben halt nicht drunter gefallen. Und was man aussagen muss, das galt auch schon für die Corona-Zeit. Die Unternehmen haben sehr klug gehandelt. Nicht unbedingt nur zum Vorteil des Verbrauchers, aber das müssen sie ja auch nicht. Es ist ein Wettbewerbsumfeld. Und die konnten gute Margen erzielen. Das heißt, am Ende aller Tage haben die gutes Geld verdient. Und ähm, es läuft eben halt in der Tat, wenn man sich Grafen anguckt, was Unternehmensgewinne anbelangt, die sind gestiegen und damit sind dann am Ende eben halt auch die Aktienkurse gestiegen. Also das ist ein historisch gutes Jahr. Selbst Indizes, und gucken wir uns den DAX an, der nicht so perspektivisch auf Zukunft ausgemalt ist, selbst die können halt mit, das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, aber gehen wir mal davon aus, dass sich nicht mehr so viel ändert, mit roundabout 20 Prozent im Plus abschließen. Und das bei der Konstellation, die der DAX eben halt hat. Das ist ja ein industriegetriebener Index und es ist eben halt wenig Technologie. So was dazukommt, das ist diese außerordentliche Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir sind, nennen sie ja mittlerweile im Sprachgebrauch die Amaphans oder eben halt auch die fantastischen Sieben der Wall Street. Die haben dann einmal mehr gezeigt, dass es Innovationen geben kann und dass diese Innovationen am Ende vielleicht auch dazu führen, dass wir insgesamt einen, einen Schub im Bereich der Produktivität bekommen. Das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen, aber es gibt gute Voraussetzungen, dass das gelingt. Und wenn das dann die Unternehmen sind, die federführend das betreiben, dann mag das auch gerechtfertigt sein. Am Ende haben die Kurse eh recht. Mhm. So Und was uns auch geholfen hat, ist auf der Seite der festverzinslichen Wertpapiere, dass wir in in den letzten Wochen halt nochmal deutliche Zinsreduzierung hatten. Die Renditen sind runtergegangen, insbesondere am langen Ende der Laufzeitenkurve. Und das hat dazu geführt, dass wir gerade bei den Bewertungen bei festerzinslichen Wertpapieren deutliche Zuwächse hatten und so da auch plus fünf, plus sechs Prozent wirklich sehr, sehr auskömmliche Erträge für das Börsenjahr 2023 unter diesem Motto versammeln können. Mhm. Der einzige Bereich, der ja in 2023
0: nicht nur ein bisschen enttäuscht hat, sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr, ist die Region China. Mögen Sie da vielleicht auch nochmal eine Einordnung zu geben, woran hat es dort gelegen und ist es ein Trend, der sich
1: vielleicht auch in 2024 und darüber hinaus fortsetzen wird? Ich glaube, da muss man zwei Komponenten benennen. Die eine Komponente ist eher zyklisch geprägt und in der Tat hat das auch ganz gut funktioniert. China hatte ja sehr, sehr strenge Corona-Auflagen und hat ja die Wirtschaft wirklich und auch die Menschen ja regelrecht abgeschlossen. Da war ja nichts mehr möglich. Da hat die chinesische Regierung dann auch erkannt, so kann das nicht weitergehen und hat aufgemacht. Das hat sich dann auch in den ersten Tagen und Wochen sowohl in den konjunkturellen Indikatoren sehr deutlich gezeigt, dass dort wieder eine positive Grundstimmung herrscht und darüber hinaus ist tatsächlich auch die Börse angesprungen. Das hat alles funktioniert. Und dann kommen zwei Facetten auf dem Plan, die wir wussten, wo wir aber nicht unbedingt gedacht haben, dass die sich taktisch so stark durchsetzen werden. Das ist auf der einen Seite die Misere auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Da scheint es sich wirklich verhakt zu haben. Es ist auch immer noch nicht so, dass dort grünes Licht eingeschaltet werden kann. Die Belastungen sind halt extrem groß. Und das überträgt sich auf die Volkswirtschaft in China deutlich stärker als in unseren westlichen Volkswirtschaften, weil alles an Investitionen und sehr, sehr viel, auch an Brutto-Wertschöpfung, im Immobilienmarkt erzeugt werden konnte. Da sind ja quasi im äh, Minutentakt äh, Millionenstädte errichtet worden. Naja gut, und das prägt natürlich das Bruttoinlandsprodukt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ist so ein bisschen frickelig. Das ist so die strategische Komponente. Mit dem letzten Parteitagskongress, äh, wo Xi deutlich gemacht hat, wo er geostrategisch, strategisch sein Land sieht und wo er ein Stück weit auch sich vom Westen abgekehrt hat und wo auch Dinge initiiert worden sind, die wirklich investorenfeindlich sind. Da hat der eine oder andere Asset-Manager gesagt, China ist für mich nicht mehr investierbar unter der mittel- und langfristigen Blicke und hat sich dann eben halt auch von China abgewendet. Das hat dazu geführt, dass China ganz im Gegensatz zu den etablierten Märkten ein sattes Minuszeichen auf sich vereinigen musste. Aber wenn es eine große Enttäuschung gegeben hat, völlig richtig. China. Mhm. Vielen, vielen Dank für die Einordnung. Herr mal lassen
0: Sie uns gemeinsam einmal auf das Jahr 2024 gucken. Und vielleicht können wir es jetzt auch einmal beim Namen nennen. Kapitalmarkt 2024. Ihr Jahresausblick oder unser gemeinsamer Jahresausblick der Hamburger Sparkasse auf ertragreicher Fahrt in ungeordneten Zeiten. Geben Sie uns doch mal so ein bisschen Insights dazu. Wie kam es zu dem Titel? Was versteckt sich so dahinter?
1: Also, das ist nicht immer ganz einfach und am Ende muss das passen. Warum? Wir versuchen natürlich in diesem Titel die Dinge, die wir für 2024 und darüber hinaus an Möglichkeiten sehen, auf der einen Seite zu verpacken, auf der anderen Seite eben halt aber auf diese Besonderheiten dann dementsprechend einzugehen. So, und dann fangen wir vielleicht mal, es ist vielleicht der schwierigste Pfad, aber fangen wir damit mal an, ungeordnete Zeiten. Nach wie vor ist es so, dass wir, was Geoökonomie anbelangt, was die politischen Dinge anbelangt, nicht im Reinen sind. Wir kommen aus einer Zeit von wenn wir jetzt uns jetzt ein bisschen weiter zurückbewegen von zwei Fixsternen, wir haben auf der einen Seite das Russische Reich gehabt, Warschauer Pakt und wir haben auf der anderen Seite den Westen gehabt. So Russland ist ausgefallen, bekanntermaßen und wir hatten dann eben halt nur noch den Westen und wirklich gestrahlt hatte Amerika und von den USA ist alles ausgegangen. Mittlerweile wissen wir dass das so nicht anhalten wird. Und der sogenannte globale Süden hat sich aufgemacht, dem Ganzen Paroli zu bieten. Das führt aber dazu, dass die alte Ordnung, und das sind die internationalen Organisationen, die versucht haben, und das ist in ihren Teilen auch gelungen, Standards zu setzen, ob das die Welthandelsorganisationen sind und, 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 all das wird mit Fragezeichen versehen. Das heißt, wir sind dabei, diese neue Ordnung zu finden. Und, und dieses Finden ist ruppelig. Das heißt, wir werden ungeordnete Zeiten haben. Das heißt auch, dass wir Effekte haben werden externer Natur, die wir nicht einplanen können und die aber dazu führen, dass Börsen, Kapitalmärkte, aber auch Investoren, ein Stück weit verunsichert sind. Verunsicherung ist genau das, was Investoren nicht lieben. Sie versuchen schon, die, die, die Wegstrecke immer gerne auszuleuchten. Und das kann dann eben halt auch dazu führen, dass wir, wir sagen dazu ja Volatilität, das ist nichts anderes als eine Schwankung, dass wir das morgen und übermorgen wieder etwas mehr bekommen werden. Das Jahr 2023, das nunmehr fast abgelaufene, war ein wenig schwankungsarmes Jahr. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil diese Faktoren natürlich, natürlich nachhaltig uns prägen werden. Bis wir diese neue Ordnung gefunden haben, wir reden dann häufig darüber, dass das multipolar sein wird, dass man sich also neue Bündnisse sucht. Das sieht man auch an der aktuellen Politik. Man reist eben halt in Staaten, wo man früher nicht hingereist ist und versucht dort eben halt Handelsverträge zu schließen, versucht eben halt gemeinsam Nenner zu finden, wird auch mehr und mehr Japan entdecken und wird sich abkehren. Und das ist ja so unter dem Motto De-Risking zu verstehen von China weil die Abhängigkeit in Teilen auch einfach möglicherweise viel, viel zu groß ist. Das haben wir in Corona erleben müssen. So, Das ist etwas, das wird ungeordnet sein. Und vor dem Hintergrund ist das etwas, mit dem wir leben müssen. Das können wir auch nicht abstreifen. Und es macht auch keinen Sinn zu sagen, ich warte jetzt mal ab, bis wir diese Ordnung haben. Das kann in drei Jahren sein, das kann in fünf Jahren sein. Möglicherweise aber auch in zehn oder 15 Jahren. Da aber auf Erträge und auf eine gute Struktur zu verzichten, wäre unklug.
0: Ja, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, die die sich da anschließt und das würde ja auch zu dem ersten Part des Kapitalmarktausblick passen auf ertragreicher Fahrt. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf kommen, wie kommen wir denn zu den Erträgen, wie kommen wir zu der ertragreichen Fahrt, also wie schaffen wir das auch unter diesen Aspekten der Unsicherheit, aber da würde ich gerne nochmal mit Ihnen noch einmal kurz ein bisschen bleiben, wie schaffen wir es unter diesen Aspekten der Unsicherheit Erträge zu generieren und vielleicht auch stabile Erträge zu generieren, was ja aber zu den großen Faktoren der Unsicherheit auch dieses Jahr dazugehört hat, vielleicht auch im Jahr 2024 noch mit dazugehören wird ist das große Thema der Inflation. Jetzt haben wir in diesem Jahr ja gesehen, die Inflation hat sich eigentlich freundlicher entwickelt und schneller wieder freundlicher entwickelt, als wir das so erwartet haben, als die Allgemeinheit das so erwartet hat. Und die Zentralbanken sind von ihrer Zinsreise oder sind mit ihrer Zinsreise ans Ende gekommen. Jetzt erwarten wir vielleicht für 2024 sogar schon die ersten Zinssenkungen wieder. Sind das so die großen Unsicherheitsfaktoren? Und wie schauen Sie, was das Thema Inflation
1: und vielleicht auch Zinsen angeht, auf das Jahr 2020? 2024. Oh, das sind jetzt eine ganze Menge an Anhaltspunkten, sieht, <lacht> ob, ich die, ob ich die einigermaßen vernünftig in die Reihe bekomme. Also, ich werfe hier nur Punkte rein, Sie müssen das Ganze zusammenbinden. Ja, vor allen Dingen müssen Sie sagen oder so, was ich vergessen habe. Ja. Ich fange mal mit dem Thema im schlechthin, ja, mit dem prominentesten Thema aus 2023 an und das war natürlich das Thema Inflation und das ging natürlich einher mit diesem Staccato an Zinserhöhungen. So, bei der Inflation muss man ehrlicherseits sagen, vor einem Jahr hätte ich gesagt, die Prognosen, die wir zur Inflation veröffentlicht haben, die sind nicht wirklich robust, weil wir haben so viele Bälle im Spiel, dass es uns eben halt nicht gelingen wird, dort diese Qualität an den Tag zu legen, die wir eigentlich gewöhnt sind. Das hat sich verändert. In der Rückschau muss man sagen, die Prognose Richtung, das war jetzt auch nicht sonderlich schwer, hat gestimmt. Es gab permanent eine Abweichung in der Dynamik der Zurückbildung der Inflation. Dass die Inflation deutlich zurückkommen wird in diesem Jahr, das war allen klar und das musste statistisch bedingt ähm, dementsprechend auch schon fast passieren. Oder der Ölpreis wäre irgendwie auf 200 US-Dollar, das Barrel, gesprungen. Ja gut, dann hätten wir eine andere Grundvoraussetzung gehabt. Aber ansonsten ist genau das passiert, was auch prognostiziert worden ist, nur eben halt deutlich dynamischer. Heute würde ich sagen, das Thema Inflation ist für den Kapitalmarkt vielleicht ähm, ein bisschen voreilig aber es ist nicht mehr da. Es ist gegessen, weil es wird in der Tat wohl so sein. Und das jetzt auch mit einer gewissen Robustheit. Wir werden im nächsten Jahr vertretbare Inflationsraten haben, die irgendwo in Deutschland hier zwischen zweieinhalb und drei Prozent liegen. Und in Europa wird das nicht deutlich anders sein, wenn wir dann noch einen freundlichen Wert im Januar haben. In der Regel ist es nämlich so, es gibt ein Saisonmuster und im Januar sinken die Preise, weil das, was vor Weihnachten nicht verkauft werden musste und was an Reisen dann eben halt angetreten worden ist über den Jahreswechsel, all das fällt dann aus. So, und So, Man muss eben halt wettbewerbsbedingt ein besseres Angebot machen, mit anderen Worten Preissenkung. Wenn das auch noch eintritt, dann könnten wir sogar in die Richtung, deutlich in die Richtung der der 2% oder der 2,0 laufen. Passiert das nicht, ist es trotzdem nicht mehr erschreckend. Ob dieses, und da hat Herr Nagel, das ist ja unser Bundesbankpräsident, was Richtiges gesagt, ob dieses Biest. Inflation jetzt nachhaltig von uns gegangen ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Kapitalmarktteilnehmer sind dort etwas zu euphorisch, dass das weiterhin leichtfüßig gehen wird. Ich glaube, es wird holpriger werden und es wird zäher werden und wir werden uns auch mittelfristig an Inflationsraten gewöhnen müssen, mit denen wir leben können, aber sie werden eben halt oberhalb des Zielwertes der großen Notenbanken liegen. Also eben halt nicht bei zwei, sondern irgendwo bei zweieinhalb, in Teilen vielleicht sogar mal bei drei Prozent. Denn eins ist ja mal klar, all das, was wir uns vorgenommen haben und vieles liegt eben halt in diesen vier oder mittlerweile fünf Ds, das kostet mehr Geld. Wenn wir in Sicherheit investieren wollen und müssen, das ist uns jetzt sehr klar geworden, dass wir irgendwie, und unser Verteidigungsminister sprach davon, dass wir wieder kriegsfähig werden müssen, ja, dann müssen wir ordentlich investieren. Das bringt aber keine Produktivität, das belastet den Staatshaushalt. Wenn wir sehen, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben, naja, dann wird natürlich eine Macht von den Arbeitskräften ausgehen, was das Thema Lohnforderungen anbelangt. Das ist ja auch gut so, aber es wird eher teurer. Wenn wir darüber hinaus sehen, dass wir diese Transformation, diese energetische Transformation hinbekommen müssen, und das bezweifelt ja keiner, dass wir das müssen, denn ansonsten werden wir Schäden haben, sowohl ökonomisch, als auch humanitär und ethisch, die werden deutlich größer sein als das, was wir jetzt unbedingt investieren müssen. Aber machen wir uns nichts vor, wenn eine Fabrik davor fossil gearbeitet hat und wir investieren eben halt in diesen energetischen Umbau, dann ist das erstmal teurer, weil wir müssen ja investieren. Wenn wir heute nicht mehr da globalisieren, wo es am billigsten ist, sondern diese De-Risking-Strategie machen, dann ist das erstmal teurer. Bislang haben wir gesagt, der Preis ist das Entscheidende. Jetzt gibt es andere Facetten. Also insofern das Thema Inflation, das haben wir im Griff. Ich glaube nur, nachhaltig wird das immer wieder hervorlugen und wir können es nicht komplett abstreifen. So, das war jetzt die Ausführung zum Thema Inflation. Einerseits eine positive, <lacht> weil wir können damit irgendwo leben. Andererseits aber auch so ein bisschen das Heben des Zeigefingers. Also so ganz leichtfüßig wird das jetzt nicht vonstatten gehen. Das stimmt. Ähm, vielen, vielen Dank. Damit haben Sie auf einen Teil
0: der vielen Fragen, die ich gerade in einen Topf geworfen habe, quasi geantwortet. Ich glaube, der zweite Part von mir war das Thema zins Zinsentwicklung. Mögen Sie uns da vielleicht auch nochmal ein Wort zu gönnen, weil das wissen wir alle, die Zinsentwicklung sind maßgeblich für die Kapitalmärkte, auch nicht nur für die Anleihenmärkte, sondern auch für die Aktienmärkte, Für in, auch in 2024, gerade das Thema Zinserwartung. Das heißt also, was können wir hier erwarten von den großen Zentralbanken und dann auch vielleicht die Ableitung, was macht diese Erwartungen mit den Märkten? Vielleicht auch, wenn sie nicht eintreten sollte.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich habe mir drei Antworten jetzt auf die Schnelle zurechtgelegt. <lacht> die erste ist das Thema der Erwartungen. Natürlich sind die mittel- und langfristigen Zinsen von den Erwartungen geprägt, der Kapitalmarktteilnehmer. Die kurzfristigen Zinsen werden gemacht von Seiten der Notenbanken. Bei dem Thema Erwartung glaube ich, dass die Erwartungen so ein bisschen ins Kraut geschossen sind, dass es zu positiv ist, was das Thema Zinssenkung seitens der Notenbanken anbelangt. Und dass sich das ein Stück weit auch übertragen hat auf die Kapitalmarktzinsen. Ich glaube, das wird dort zu einer gewissen Korrektur kommen. Erster Teil der Antwort. Zweiter Teil ist die Zinsstrukturkurve in Gänze. Derzeit haben wir ja diese sogenannte inverse Zinsstrukturkurve. Das heißt, die, die kurzfristigen Zinsen sind oberhalb der langfristigen Zinsen. Das ist eine Anomalie. Das wird sich dann eben halt mittelfristig auch so nicht halten lassen, wir werden wieder zu einem normalen Verlauf kommen müssen, weil es einfach auch unsinnig ist, wenn ich jemandem Geld leihe, dass ich das für zehn Tage deutlich teurer mache, vom Zinssatz her, als für zehn Jahre. Da will ich natürlich eigentlich immer eine Prämie haben. Das wird sich irgendwann auch wieder einstellen. Wie kommen wir nun dahin? Klare Aussage ist, es wird mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit in 2024 Zinssenkung seitens der Notenbank geben. Die Frage ist also nicht mehr, ob gesenkt wird, sondern es ist nur noch die Frage, wann gesenkt wird und wie stark gesenkt wird. Bei dem Wann sind wir ein bisschen pessimistischer als die allgemeinen Marktentwicklung. Da glauben wir, dass die amerikanische Notenbank und die hat ja deutlich stärker nochmal auch vom Niveau her erhöht, als die europäische, relativ früh dran ist. Das kann durchaus schon im zweiten Quartal nach unserer Einschätzung anfangen. Und das, wir haben jetzt im Jahresausblick 13 Senkung reingeschrieben. Es ist nicht wirklich zu spezifizieren, ob das jetzt vielleicht nur zwei sind oder ob das möglicherweise sogar fünf sind. Es ist vielleicht auch nicht ganz so entscheidend. Wichtig ist, es wird Zinssenkungen geben. Bei der EZB sind wir ein bisschen verhaltener. Das sind aber auch genau die Statements, die wir derzeit von den EZB-Vertretern hören. Da glauben wir auch, in 2024 gibt es eine Zinssenkung. Wir sind aber verhalten und sagen, vielleicht ist es eine, vielleicht sind es auch zwei und das erst im späteren Jahresverlauf. Möglicherweise werden wir eines Besseren belehrt, ganz sicher werden wir eines Besseren belehrt, wenn wir in irgendeiner Form eine, eine Störung erfahren, das heißt, es kommt wieder mal irgendwie der sogenannte Elefant im Porzellanladen und sagt, jetzt gibt es einfach irgendwie einen neuen Konflikt oder die Konjunktur trudelt richtig runter, was wir nicht glauben, dann sind die Notenbanken natürlich aufgerufen, weil es automatisch zu noch geringeren Inflationsraten führen wird, dass sie das vielleicht ein bisschen früher machen. Das ist zu den kurzfristigen Zinsen die Aussage. Zu den langfristigen Zinsen, glaube ich, ist es eine Übertreibung. Und wir brauchen ja auch, um wieder eine normale Zinsstrukturkurve zu bekommen, brauchen wir ja auch am, am längeren Laufzeitenende ein gewisses Niveau. Sonst werden wir das ja nie erreichen. Ich könnte mir irgendwo vorstellen, dass die EZB zwischen anderthalb und zwei Prozent am kurzen Ende, nicht in 24 aber in diesem Zyklus enden wird bei den kurzfristigen Zinsen. So und wenn wir dann eben halt sagen, die langfristigen sollen drüber hinausgehen, dann brauchen wir irgendwo als Orientierung Werte, die liegen um drei Prozent. Mhm. Können das auch 2,75 sein? Ja. Können das 3,25 sein? Auch ja. Aber ich glaube, dass wir da leichte Zinssteigerungen haben und dass wir da eine gewisse Übertreibung des Marktes gesehen haben. Ich glaube, das wird sich korrigieren. Das heißt, in der Zusammenfassung, wir werden über kurz oder lang wieder eine normale Zinssteigerung Strukturkurve bekommen. Wir werden Zinssenkungen in 2024 seitens der Notenbanken sehen. Wir werden aber eine anders geartete Entwicklung nach meiner Einschätzung am langen Laufzeitenende sehen, sondern da eher leichte Zinssteigerungen. Da stecken ganz viele, ganz wichtige Informationen drin. Eine, die ich nochmal besonders
0: hervorheben möchte, weil das ein Thema ist, das auch viele unserer Kunden und Kundinnen in diesem Jahr immer wieder beschäftigt hat. Da ist das Thema, wenn wir von einer inversen Zinsstrukturkurve im Normalfall zu einer normalen Zinsstrukturkurve zurückkehren und das ist ja unsere Prognose, dann passiert das, indem die kurzfristigen Zinsen unter die langfristigen Zinsen rutschen oder fallen. Das kann man nennen, wie man möchte. Es passiert normalerweise nicht dadurch, dass die langen oder langfristigen Zinsen über die kurzen Zinsen springen oder steigen. Das heißt, es macht hier wenig Sinn auf eine solche Zinsentwicklung zu warten und sein Geld in der Liquidität zu parken. Das wollte ich nur hier schon mal einmal mit vorwegnehmen. Vielleicht können wir da gleich nochmal beim Thema Anlagestrategie nochmal drauf eingehen, weil das durchaus ein Irrglaube ist, der
1: häufig kursiert. Ja, das ist so. Das ist in der Tat so. Also vielleicht hilft es so ein bisschen, das ist jetzt nicht wirklich fundiert, aber Börse und auch Anlage verlangt einem manchmal vergleichsweise viel ab. Und es gibt das richtige Leitmotiv: Börse macht häufig genau das, was am meisten wehtut. Das heißt, wenn man der Meinung ist, die Kurse können doch jetzt nicht noch weiter steigen, dann machen sie genau das Gegenteil, weil alle glauben ja irgendwie, die Kurse können nicht weiter steigen, sie steigen weiter. Leider ist das in der umgekehrten Richtung auch. Und hier ist es halt so, wenn ich mich einfach jetzt mal hinstelle und sage, wir haben ungeordnete Zeiten, wir haben immer noch, auch wenn es ein bisschen besser in 24 aussehen dürfte, haben wir viele Faktoren, viele Variablen, die wir noch nicht so richtig greifen können. Ja, und dann bekomme ich eben halt am kurzen Laufzeitende ja noch einen höheren Ertrag als am langen Laufzeitende, bin also total flexibel und kann darauf reagieren. Also mache ich doch einfach das kurze Laufzeitenende. Das wäre ja eigentlich auch meine Ableitung, wird aber wahrscheinlich nicht belohnt werden. Es wird sicher nicht belohnt werden, wenn wir uns das im historischen Kontext angucken. Da war es nämlich in der Tat immer so, wir haben das mal 30 Jahre zurückverfolgt, dass Liquidität, und das ist ja das Thema kurzes Laufzeitenende, die einzige Anlageklasse gewesen ist, die es eben halt nicht geschafft hat, die Preissteigerungsrate zu schlagen. Mhm. Das heißt, war ich immer in Liquidität, habe ich permanent eine Vermögensminderung hinnehmen müssen, einfach aufgrund des Faktors
0: Preisniveau. Und jetzt sind wir ja quasi auch schon direkt in der Anlagestrategie für 2024. Deswegen lassen Sie uns hier gerne weitermachen. Die Anlageklasse in Anführungsstrichen der Liquidität haben wir damit erfolgreich bearbeitet. Machen wir gerne mit den Anleihen weiter, weil das ist ja der Rising Star jetzt der letzten Zeit gewesen. Seitdem es wieder Zinsen gibt, macht es wieder Spaß, sich auf der Anleihenseite zu tummeln. Und hier können wir wieder vernünftige Portfoliobeiträge, Vermögensbeiträge generieren. Worauf müssen wir denn achten, wenn wir uns im Bereich
1: der Anleihen im Portfolio bewegen? Das Schöne bei dem Thema Anleihen ist, es ist unglaublich vielfältig. Es ist eben halt anders als bei Aktien. Bei Aktien, klar, gibt es natürlich auch mannigfaltige Differenzierungsmöglichkeiten. Wir reden von Substanzaktien, von Wachstumsaktien, von Small Caps, von den Big Techs, von den Global Champions und hast du nicht schon gesehen. Aber am Ende aller Tage sind das alles nur Aktien. Ja, das eine Jahr sind die und das andere Jahr sind die anderen vorne. Bei den anderen ist es insofern anders. Wir haben erstmal auch Unterschiede in der Qualität. Das heißt, wir haben die, die allererste Qualität. Dazu zählen wir sicherlich Bundesanleihen. Dazu dürfte man sicherlich auch Pfandbriefe zählen. Könnte man auch Schuldverschreibungen sehr, sehr guter Unternehmen zählen, also insbesondere zum Beispiel auch Schuldverschreibungen seitens von Banken und Sparkassen. Haben dann aber schon erste Abstufungen, indem wir sagen eben halt Unternehmensanleihen mit dem sogenannten Stempel Investment Grade, also investierbar ausreichende Qualität. können dann weiter runterwandern bis zu hin zu diesen High-Yield-Anleihen. Da muss man nicht sagen, dass sie kurz vor der Pleite stehen. Nein, aber sie sind bonitätsmäßig eben halt schlechter aufgestellt, haben häufig auch Geschäftsmodelle, die eher ein bisschen schwankungsanfälliger sind. Aber in der Masse macht sich das auch durchaus positiv bezahlt. Ich muss eben halt nur gut streuen. Also eine High-Yield-Anleihe zu kaufen, das ist keine gute Idee, weil wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, dann fällt sie aus. Kaufe 100 High-Yield-Anleihen, dann hast du im Prinzip den Mehrertrag durch den Risikoaufschlag relativ ähm, sicher eingenommen. So, und dann haben wir Anleihen anderer Gattung, also die dann eben halt beispielsweise Floater so, wo ich sagen kann, ich habe eine Anleihe, wo ich davon profitiere, wie zum Beispiel sich am Kapitalmarkt die Zinsen mittelfristig entwickeln. Oder ich habe Anleihen, die so ausgestattet sind, dass sie bei nicht so schönen Ergebnissen die Rangfolge der Auszahlung beeinflussen. Also zum Beispiel Nachranganleihen. Ich habe Anleihen, die schon eher im Bereich des Eigenkapitals einzuordnen sind. Also es gibt dort eine große Vielfältigkeit, wesentlich größer als beim Thema Aktien. Und genau das ist die Kunst, das eben halt zu nutzen, dass ich auf der einen Seite eine hohe Stabilität habe, dass ich auskömmliche Erträge habe und dass ich eben halt durch diese Mischung eine Stabilität habe, aber und das muss ja dann am Ende bei rauskommen, mehr verdiene, deutlich mehr und kalkulierbarer, als wenn ich dann eben halt nur auf Festgeld oder ähnliches setze. Also es ist eine horrende Aufgabe und ehrlicherseits müssen wir auch dieses alte größte Spielfeld. Das müssen wir wieder ein Stück weit für uns entdecken, weil wir sind alle geprägt, ich auch, all das bedingt vielleicht ein bisschen weniger durch diese Niedrigzinsphase wo Anleihen ja eigentlich keine Rolle gespielt haben. Mhm. Ja
0: und da, wir müssen auch wieder Praktiken lernen, die für uns vielleicht vorher und mit uns meine ich tatsächlich in dem Fall nicht uns, weil als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es schon kaum Zinsen mehr. Das heißt auch solche Praktiken, wie sich Laufzeitenstrukturen aufzubauen, Laufzeittreppen, Zinsstufen aufzubauen, das sind alles Praktiken, die so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Also dem entgegenzuwirken und zu sagen, ja natürlich sind kurzlaufende Anleihen, gerade aufgrund der inversen Zinsstrukturkurve, wir haben sie eben gerade thematisiert, extrem attraktiv. Ja, das macht Sinn, sich vielleicht auch da zu investieren, aber eben nicht nur da, sondern auch mit über die Zinsstufen stufenweise in die Laufzeiten reinzuwachsen und sich zu versuchen, das Zinsplateau oder die ja im Moment auch attraktiveren Konditionen möglichst langfristig ins Depot oder ins Portfolio zu legen und auch dann, und Sie haben es gerade gesagt, planbarer gegenüber Inflationsraten, also einen planbaren, ein, einen positiven Realzins zu verdienen. Und genau dafür ist ja auch das Thema Anleihen oder sind die Anleihen im Portfolio da? Sie stabilisieren, sie sie machen es planbarer, sie machen es stabiler. Schauen wir auf die Seite, die sonst ja historisch eher für die starken Erträge zuständig war. Ich weiß gar nicht, ob das historisch fundiert ist, ehrlicherweise, was ich gerade gesagt habe. Aber schauen wir auf die Aktienseite. Wenn ich jetzt 2023 einfach abpausen würde, auf 2024 würde ich sagen, ich kaufe mir die Ammerfanz-Werte. Und dann bin ich glücklich. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so einfach, aber vielleicht mögen Sie da nochmal drauf Bezug
1: nehmen. Also der erste Punkt, der vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, ist einfach der, Börsen neigen insbesondere in der Jahresabgrenzung häufig zu Übertreibungen in die eine und auch in die andere Richtung. Und nun wollen wir bei dieser fantastischen Entwicklung diese Amaphans geliefert haben, und das kommt auch nicht von ungefähr, das hat ja durchaus Hand und Fuß mit dem Thema künstliche Intelligenz, wollen wir auch nicht vergessen, dass die amerikanische Technologiebörse dann eben halt auch im Jahr 2022 zu den größten Verlierern gehört hat. So, Also ein Stück weit ist das auch immer der Ausgleich einer, in diesem Fall vielleicht einer Untertreibung und jetzt haben wir eine Übertreibung. Ich glaube, wenn wir gerade bei den Amafans, um da mal reinzuspringen, wenn wir sagen, künstliche Intelligenz brauchen wir, künstliche Intelligenz ist so eine Art Katalysator für den nächsten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsschub, den wir eigentlich unbedingt benötigen, muss man ganz klar sagen, weil insbesondere Deutschland wird einfach zu wenig wachsen. Die großen Herausforderungen, die wir haben, haben wir heute schon alle benannt. Die werden wir kaum mit diesem vergleichsweise geringen Wachstum bezahlen können. Und das alles überschulden zu machen, ist vielleicht auch nicht die allerbeste Idee. So. Dann ist es aber so, dass die gesamte Volkswirtschaft davon betroffen ist. Es gibt sicherlich ein paar Frontmänner und das können dann auch diese Amaphans sein, die das technologisch ein Stück weit prägen, aber am Ende profitiert dann die gesamte Volkswirtschaft. Und ich bin eigentlich immer ein Freund davon, dass man auf der einen Seite diese Entwicklung anerkennt und natürlich ist es so, dass dieses D der Digitalisierung in Gänze sehr, sehr positiv überrascht hat. Also das wird und sollte man auch weiterhin investieren. Ich würde Tendenziell eher im breiten Technologiefonds machen, dann mag das so sein, dass ich vielleicht in diesem Jahr eine etwas schlechtere Entwicklung hatte. Als wenn ich genau diese sieben Werte mir rausgepickt hätte. Aber wer hätte sie denn auch gewusst im Januar? Ne? So, da hätte man auch mit zwei, drei Werten auch wirklich schief liegen können. Und dazu finde ich nach wie vor die Themen Automatisierung, da spielt künstliche Intelligenz eine Riesenrolle. Und auch das Thema Datensicherheit, Cybersecurity, extrem wichtig. So, Wenn ich diese drei Themen nehme, dann habe ich das Thema gut abgebildet. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, für viele unserer Kundinnen und Kunden ist es wichtig, dort laufende Erträge zu generieren. Das muss nicht gleich eine Stiftung sein. Das können auch Ambitionen sein, dass ich sage, so, ich habe jetzt mir mein Vermögen aufgebaut, und ich würde gerne eine regelmäßige Auszahlung aus diesem Vermögen bekommen und dafür eignen sich diese Amefonds nicht wirklich weil das sind Wachstumswerte und diese Wachstumsunternehmen haben in aller Regel eine Unters auch aufgrund der hohen Bewertung diese Unternehmen sind ja sind ja eher höher bewertet eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite insofern glaube ich nach wie vor Erträge Einkommen aus Kapitalanlagen das ist im Kommen und das sieht auch wieder deutlich besser aus weil wir hatten schon gesagt es ist möglich wieder mit Konservativen Anlagen, dazu gehören dann die Rentenanlagen, aber dazu gehören auch die hohen Dividenden und die Unternehmen verdienen ja nicht schlecht. Das heißt, das Jahr 2024, das wird ein Ausschüttungsrekord gemessen an den Dividendenzahlungen jetzt beispielsweise der DAX-Unternehmen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werden. Genau, wissen wir es ja noch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Davon kann man partizipieren und damit bringe ich dann auch insgesamt in der Struktur des Portfolios Ruhe rein. Das heißt also, diese Werte werden natürlich nicht so stark schwanken. Jetzt auf das Thema Digitalisierung zu verzichten, finde ich gefährlich. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Beimischung.
0: Ja, das heißt, das Thema Stilneutralität muss man da ja immer wieder ein bisschen in den Vordergrund stellen. Ne? Also genau das, was Sie gesagt haben, auf der einen Seite das Thema. Also am Wachstum kommen wir nicht vorbei, aber auch das Thema Qualitätsaktien über Ausschüttungen zum Beispiel, total wichtig. Klassischerweise besteht ja ein Depot oder idealtypischerweise nicht nur aus Anleihen und Aktien, sondern wir haben auch noch Immobilien- und Ergänzungsanlagen da drin. Lassen Sie uns einmal ganz kurz auch diese Anlageform und Anlageklasse nochmal mit hervorheben.
1: Wie würden Sie sich hier positionieren? Ja, das ist so. Also Immobilien, ich glaube, da kann ich heute mal darauf verweisen, auch aufgrund der Länge des Podcasts, ähm, den wir mittlerweile erreicht haben. Wir machen da noch Die mal, haben wir mittlerweile genau, stimmt. Wir haben, da, wir machen da nochmal eine Sonderfolge. Das ist ja ein total spannendes Thema und machen wir uns nichts vor. Ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig. Immobilie als solches, das kommt mal mindestens in jedem zweiten Kundengespräch, was unsere Beraterinnen und Berater Führen auch vor, weil es ist eine fette Anlageklasse und die wird es auch bleiben. Dass die Immobilien vielleicht noch nicht so ganz auskonsolidiert sind, dass wir dieses mögliche Übergangsjahr 2024, vielleicht in Teilen sogar noch 25 brauchen, das mag so sein, aber da ist mittlerweile vieles passiert. Die Immobilie muss sich jetzt eben halt anpassen. So Und was was ist der ausschlaggebende Faktor? Ist der Zins. Wir richten alles, und das ist am Kapitalmarkt so, wir richten alles an den sogenannten neutralen, sicheren Zins aus. So, und da war die Immobilie nicht mehr konkurrenzfähig, weil die Brutto-Mietrenditen waren viel zu gering, die nette ankaufsrenditen waren zu gering. Also, am Ende müssen entweder die Einnahmen steigen oder eben halt die Ankaufswerte müssen fallen. Und genau das passiert jetzt auch ein Stück weit. Das rugelt sich zurecht. Wir lesen heute eben halt, dass dort Ankaufsrenditen zwischen 4 und 5 Prozent bereits erzielt werden. Und dann passt es ja auch wieder. Das heißt, ich bekomme einen Ausgleich für die Illiquidität auf der Immobilienseite. Ich bekomme einen Ausgleich dafür, dass Immobilien in ihren Nutzungsarten sich verändern. Corona Homeoffice, Klammer auf, Klammer zu, energetische Dinge, auch nochmal ein ganz, ganz starker Einflussfaktor. Ich glaube, das ist im Fluss. Und ich bin nicht so unzuversichtlich, dass wir am Ende des Tages in 2024 sagen können, dieser Preisnebel hat sich aufgelöst und die Immobilienanlageklasse steht wieder auch auf festen Beinen. Das ist derzeit nicht der Fall. Ich glaube nur, da jetzt immer auf Schnäppchen aus zu sein, das wird nicht passieren. Es wird nicht den Schnäppchenmarkt Immobilie geben, dafür ist er viel zu breit. Und auf der anderen Seite als Verkäufer darauf zu hoffen, dass wir die Preise aus der Niedrigzinsphase wiederbekommen werden, das glaube ich auch nicht. Also man wird sich dazwischen irgendwie wiederfinden. Mhm. Aber Immobilien, wir haben derzeit eher eine Gleichgewichtung. Wir können das derzeit natürlich aus den analytischen Gründen nicht übergewichten, aber sie ist nach wie vor vorhanden. Ergänzungsanlagen, wie alle anderen Anlageklassen, die ein bisschen zinsreagibel sind, haben natürlich profitiert, strukturierte Produkte, defensiver Art, von dem Zinsanstieg. So. Und da ist es dann eben halt so, wenn ich eine Ergänzungsanlage habe, wo das Underlying, wie man so schön sagt, auf den Aktienmarkt geht, dann brauche ich eben halt auch da eine gewisse Prämie zum normalen festverzinslichen Markt. Das ist passiert und wenn, wenn ich dort mit sehr konservativen Strukturen auch das Thema Einkommen, das Thema Erträge bedienen kann und die Renditen liegen dann bei vier bis fünf Prozent, sehr konservative Strukturen, dann ist das für mich in Ordnung und das werden wir weiterhin berücksichtigen. Ist eine wichtige Funktion, weil sie eben halt doch nicht so zinsreagibel ist, wie die reine Rentenanlage und weil sie möglicherweise auch nicht so konjunktursensibel ist, wie beispielsweise Sie die Aktienanlage.
0: Mhm. Wir sind schon weit fortgeschritten in dem Podcast, deswegen lassen Sie uns doch gerne einmal zusammen ein gemeinsames Fazit ziehen für den Kapitalmarkt aus 2024. Vielleicht, äh, Sie ergänzen gerne, wenn ich etwas Wesentliches vergesse. Also, wir sind auf ertragreicher Fahrt in ungeordneten Zeiten, das heißt, ungeordnete Zeiten steht hier ganz oben aber wir setzen weiterhin auf unsere vier Ds. Die vier Ds der Anlagestrategie, gerade das Thema Digitalisierung, stellen wir hier hervor. Der Freelunch der Diversifikation, er bleibt bestehen. Nutzen Sie den in den Portfolien, aber auch in den einzelnen Anlageklassen und setzen Sie besonders auf das Thema Qualitätsstrategien, also Qualität in die Portfolien zu integrieren und nutzen Sie das Thema Anleihen in den Laufzeiten, also kommen Sie in die Laufzeiten rein, um eine Robustheit in die Portfolien zu integrieren, in ihre Vermögensanlage einzubauen und da sich gut für das Jahr 2024 aufzustellen. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches in dieser Zusammenfassung vergessen.
1: Das passt so. Vielleicht noch so, so, eine, so eine ganz kleine taktische Komponente. Das hat aber jetzt, wir sprachen ja über strategische Dinge, hat nur was mit Taktik zu tun. Da kann man sich auch täuschen. Also natürlich sind wir derzeit investiert, wir sind nicht überinvestiert. Wir glauben, dass das erste Halbjahr vielleicht ein bisschen häupriger laufen könnte. Wir wissen noch nicht so richtig, wie die Amerikaner, wie die US-Konjunktur sich schlagen wird. Bislang war das hervorragend, muss man klar sagen. Im jetzt abgelaufenen Jahr, da sind ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Und dann das Thema Zinsen ist vielleicht auch nicht, vielleicht ein bisschen zu euphorisch von den Kapitalmärkten beantwortet worden. Das muss beides dann jetzt unter Beweis stellen, dass wir das tatsächlich gut überwinden können. Also die US-Konjunktur segelt zwar mit weniger Schwung, aber segelt ohne Rezession und ähnliches durch dieses mögliche Tal durch. Und die Notenbanken machen auch genau das, was die Marktteilnehmer erwarten, werden relativ stark die Zinsen senken. So, Wenn das dann nicht so kommt, und das glauben wir eher, dass es da so ein paar Verhärtungen, Verkantungen gibt, dann haben wir vielleicht ein bisschen ruppiges erstes Halbjahr. Das ist ja dann auch mal gut, auf einem vielleicht leicht gedrückten Kursniveau zu investieren. Und ansonsten sehen wir auch, aufgrund unter wirklich, wirklich guten Entwicklungen in 2023 für 2024 eine Normalisierung. Unsere Kursziele sind im positiven Terrain für den Bereich Aktie. Und wir glauben auch, dass wir die Coupons, die ja wirklich auskömmlich sind, mehr oder weniger auch nach den Kursberechnungen bei den Anleihen dementsprechend einheimsen können und einfahren können. Also gar nicht so schlecht, ein bisschen weniger Stolpersteine, aber das strategische Bild wunderbar hier aufsummiert, das verlangt uns viel ab. Sehr ja, gut. Sehr schön. Dann bleibt es nur zu sagen an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie so
0: lange mit uns durchgehalten haben. Wir wünschen einen wunder wunderschönen Ausklang für das Jahr. Jahr 2023. Eine schöne Weihnachtszeit. Verbringen Sie viel Zeit mit Ihren Lieben. Einen guten Übergang in das Jahr 2024. Wir freuen Sie uns, da hier wieder begrüßen zu können. Und wenn Sie zwischendurch gerne mal in den Kapitalmarktausblick äh, auf ertragreicher Fahrt in ungeordneten Zeiten reinschauen wollen, dann besuchen Sie uns gerne auf www.haspar-kapitalmarkt.de. Dort haben Sie ihn jederzeit verfügbar für sich und ja, dann bleibt es mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Herr Schimmer, gerne an Sie das
1: letzte Wort. Das ist auch alles gesagt. <lacht> Schönen Jahreswechsel und hoffen wir auf ein vielleicht nicht ganz so ausgeprägt erfolgreiches Kapitalmarktjahr 2024, aber auf ein vielleicht etwas kontrollierteres, aber am Ende, und das heißt ja das Ertragreiche, dementsprechend auch wieder mit einem positiven Abschluss versehenes Jahr 2024.